0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui, uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu
2: dia.
3: E estamos aqui primeiro pelo rádio, no FM 107,3 Eldorado, ao vivo. Já, já, acabando o programa, vira podcast para você ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar, nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim e falo aqui da minha casa em São Paulo e o Raíssa Abac da casa dele em Mogi. E desses dois pontos a gente traz para você os destaques da edição desta sexta, dia 5 de junho.
3: O governo discute o uso da Força Nacional de Segurança em manifestações a favor e contra Jair Bolsonaro previstas para domingo em Brasília.
1: Outra, outra reportagem traz, com exclusividade do Estadão, relatórios da BIM obtidos pelo jornal mostram que a agência de inteligência avisou o Planalto sobre o caos nos cemitérios por causa da pandemia de coronavírus.
3: E ainda os 10 dias de protestos antirracistas nos Estados Unidos e o aumento dos alertas do INPE sobre o desmatamento da Amazônia. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente já chama direto o repórter Daniel Vetterman, que traz informações direto de Goiás, onde o presidente inaugurou hoje um hospital de campanha. Oi, Vetterman, boa tarde. Boa tarde.
4: Oi, Carol, oi, Hai. sim, isso mesmo, é o primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal para atender exclusivamente pacientes de Covid-19. E o presidente Jair Bolsonaro usou o discurso no evento para criticar os manifestantes que têm aí manifestações agendadas contra o governo no próximo domingo. Ele classificou esses manifestantes como marginais e pediu para os seus apoiadores não participarem de nenhum ato, até para identificar quem seriam essas pessoas que ele classifica como marginais. É, o governo está estudando o emprego da Força Nacional de Segurança para conter essas manifestações, e o presidente fez uma referência ao uso da força, a essa possibilidade, no domingo. Vamos ouvir o que ele falou mais cedo. O outro lado, que luta por dem que democracia, que quer
3: o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não que compareça as ruas nesses dias para que nós possamos a força de for segurança, não só estaduais, bem como a nossa federal, faça o seu devido trabalho. Porventura, esses marginais extrapolem li os limites
5: da lei.
4: E em Águas Lindas, que fica na, em torno do Distrito Federal... O hospital de campanha foi inaugurado com um mês de atraso. A obra foi concluída no final de abril, mas só vai receber pacientes do novo coronavírus a partir desta sexta-feira. O Ministério da Infraestrutura, que foi responsável pela construção, diz que entregou a obra no prazo, mas ocorreu atrasos por entraves técnicos e também pelas trocas no Ministério da Saúde que é a pasta responsável por repassar o hospital para a gestão do governo de Goiás, que vai ser aí o responsável por operar o hospital e atender os pacientes. O próprio governo de Goiás culpou o governo federal e o Ministério da Saúde pelo atraso nessa obra. A expectativa é que até o final do dia, os primeiros pacientes já sejam atendidos no hospital de campanha.
1: Obrigada, Veteran. E há um impasse né, a respeito dos movimentos de rua convocados pelas torcidas organizadas em protesto contra o presidente Bolsonaro e marcados para o fim de semana. Alguns partidos de oposição pedem que aliados desistam de se manifestar. E é nesse contexto que o vice-presidente da República, Milton Mourão, também disse à coluna do Estadão que pedidos de intervenção militar em manifestações bolsonaristas não são as bandeiras mais corretas. Porém, enquanto essas pautas estiverem no terreno da retórica, da faixa, devem ser tra tratadas como liberdade de expressão. O editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, avalia que o governo está de olho nas marchas com o discurso antifascista também para ferir o tamanho da oposição nas ruas.
4: É, há um inquérito aberto na STF para investigar essas manifestações antidemocráticas. Então, se a Corte Suprema entende que é preciso investigar esses atos, né, não é tão simples. Né? No caso do Bolsonaro, é, é um, uma orientação, mas que no final inflama. né? Porque ele está dizendo não vá... Mas ele usa a, a fala para criminalizar esses movimentos. Para colocar esses movimentos como se esses movimentos não tivessem legitimidade para ir às ruas. É
3: o Dourado Expresso. A BIM, Agência Brasileira de Inteligência, alertou o Palácio do Planalto e ministros sobre o caos nos cemitérios por causa da Covid-19. Reportagem exclusiva do Estadão, direto de Brasília, com
2: Matheus Vargas. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, alertou o Palácio do Planalto e ministros do governo Jair Bolsonaro sobre a situação de caos em cemitérios do país e a falta de espaços para sepultamentos causados pelo aumento de óbitos pela Covid-19. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro tem acusado gestores de fazerem terrorismo ao buscar novos espaços para enterros e chamou de bosta o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, por abrir covas coletivas. Em informes sobre a pandemia, que somam cerca de 950 páginas, com datas de 27 de abril a 13 de maio, obtidos pelo Estadão com exclusividade, a ABIM mostra o desespero de famílias que não encontram parentes mortos em enterros precários de Manaus. Segundo os informes, famílias relatam o desaparecimento temporário dos corpos de seus entes queridos que morreram na rede pública de saúde. Num cemitério, a prefeitura informou que os corpos estavam sendo enterrados em valas comuns, empilhados de 3 a 3. No mesmo informe, a BIM afirma que cresce em Manaus a opção por cremar corpos por não haver mais espaço para enterros. Ainda segundo a agência, caixões na capital do Amazonas foram abertos por pessoas que buscavam parentes. Apesar do alerta de autoridades de saúde e da BIM, como informa o Estadão, Bolsonaro reclama de mobilização de gestores de estados e municípios para dar conta de enterrar mortes pela covid-19. No começo de abril, o presidente chamou de terrorismo a abertura de dezenas de covas rasas no cemitério de Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. A cena foi registrada em foto que ilustrou a capa do jornal The Washington Post, dos Estados Unidos. Sobre a mesma foto, ele também questionou em 2 de abril durante entrevista à rádio Jovem Pan. Precisa disso? Em reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro chamou de bosta o prefeito de Manaus por abrir covas coletivas. Ele disse que o prefeito aproveitou o vírus e que está lá abrindo covas coletivas na cidade. Um bosta, disse o Bolsonaro. No mesmo encontro, o presidente disse aos seus auxiliares que o prefeito de Manaus estava aproveitando a pandemia para levar um clima de terror ao Brasil. Dias após a reunião com ministros, em 4 de maio, a ABIN informou sobre a chegada de reforço de 300 urnas funerárias a Manaus, o que mostra ali o colapso funerário na cidade. Os informes da ABIN são enviados a um comitê de crise, coordenado pela Casa Civil. Os documentos são enviados ao presidente da República e a ministros do governo. Desde março, a ABIN faz diagnósticos da situação da pandemia no país e um mapeamento de casos da doença no exterior. A agência relata também dificuldades para enterros e sepultamentos, principalmente em estados do norte e do nordeste. A ABIN também descreve que médicos se demitiram no Rio de Janeiro por falta de espaços para necrotéria de um hospital público, o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Em Recife, em 5 de maio, cerca de 600 das 3 mil novas sepulturas abertas para vítimas da Covid já estavam ocupadas. Também mostrou é... a agência. Eldorado é um
0: Expresso
1: O Brasil registrou ontem 1.473 mortes em decorrência da Covid-19, que representa mais de uma morte por minuto em 24 horas. O total de óbitos no país chega a 34.021, superando a Itália, que já perdeu mais de 33 mil vidas. Assim, o Brasil passou a ocupar a terceira posição no mundo em números absolutos de mortos. Apenas nos Estados Unidos, que soma mais de 8, 108 mil óbitos, e no Reino Unido, outros 40 mil, a pandemia do novo coronavírus já matou mais gente do que no Brasil. O número de casos confirmados da doença no país avançou eh, para 614 mil, com a inclusão de Quase 31 mil novos registros.
3: É o Dourado Expresso. Os Estados Unidos entraram na décima jornada de manifestações contra o racismo, em dia marcado né, pelo primeiro dos seis dias de funeral do ex-segurança George Floyd, morto durante a ação policial em Minneapolis. Na cerimônia, o reverendo Al Sharpton e familiares pediram o fim da violência policial contra a população negra e também para que as pessoas sigam protestando e não cooperem contra o mal. Em discurso emocionado, bem Kramp, advogado da família de George Floyd, então pediu isso, né? Protestos, mas sem uma cooperação contra o mal.
5: And so America we proclaim as we memorialize George Floyd do not cooperate with evil. Protest against evil. Join the young people in the streets protesting against o advogado
3: pedindo para as pessoas permanecerem nas ruas, né, protestando, mas sem cooperar, né, no caso, aí contra o mal. E teve, houve uma noite mais pacífica do que as anteriores, né, e as autoridades de diversas cidades norte-americanas começaram a retirar os toques, recolher impostos para conter os tumultos. E a resposta agressiva de Donald Trump aos protestos acabou causando um efeito raro nos Estados Unidos, uma revolta de ex-generais contra o presidente, acusado de politizar as Forças Armadas ao ameaçar e enviar tropas para esmagar as manifestações. É o Dourado Expresso.
1: Alertas de desmate na Amazônia em 10 meses já respondem por 92% das perdas no ano anterior. Aliás, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Giovana Girardi.
6: Olá, Raissen. Olá, Carol. Boa tarde. Como vocês estão? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? comemorado sempre aos dias 5 de junho, mas apesar de parecer um clichê, é, o Brasil realmente tem pouco a comemorar. É, nesta sexta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é, divulgou, atualizou os dados de alertas de desmatamento que aconteceram até o dia 28 de maio. É, eles ainda não fecharam o mês até o dia 31, mas pelo que a gente vê, até o dia 28 de maio, a gente percebe que tem... Que todos esse primeiros, esses primeiros cinco meses do ano, mesmo durante a pandemia, né, a gente vê ah, os estados da Amazônia sendo tão prejudicados com a Covid, indígenas morrendo, mas nada disso arrefeceu a motosserra, o desmatamento continua subindo até o dia 28 de maio foram 641,19 quilômetros quadrados, isso está um pouco abaixo do que foi maio do ano passado, que foi 738,56, mas lembrando que né, a gente ainda tem três dias aí para serem contabilizados. Uma notícia que é, se destaca, um, uma informação que se destaca olhando esses dados, é que se a gente pegar o período de agosto do ano passado até 28 de maio deste tio houve uma derrubada de 6.309 quilômetros quadrados isso são alertas feitos pelo deter esses números ainda são sujeitos à, atua à atualização normalmente eles crescem mas isso serve para indicar o que está acontecendo então só para você ter uma comparação a gente está falando aí de 10 meses 6.309 quilômetros quadrados nos 12 meses anteriores de agosto de 2018 a julho de 2019 tinham sido 6.840 então, se a gente prestar atenção, a gente está falando aí de 500 quilômetros quadrados. Essa diferença é bastante, né? Mas assim, se a gente considerar que os meses de junho e julho são normalmente os períodos que é, ocorre a maior taxa de desmatamento, porque são os meses secos e é quando de fato o desmatamento cresce na Amazônia, é de se esperar é, que este ano, né, entre 19 e 20, a gente bata o recorde que tinha. Ou bata não, né? Supere. É, 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 o desmatamento que tinha sido observado no ano passado. Então, isso, enfim, é, significa que o desmatamento continua crescendo e nesse ano deve crescer, é, deve acabar fechando né, com um crescimento ainda maior. Péssima notícia para o Dia do Meio Ambiente. É, isso, essa, esse dia se complementa com uma outra informação que acabou de sair. É, o Ministério Público, é, quatro partidos políticos, PT, PSB, PSOL e Rede estão é, entrando na justiça contra o governo federal hoje, justamente por conta de não usar recursos do Fundo Amazônia para combater o desmatamento da Amazônia e por permitir exportação de madeira é, sem os devidos cuidados, o que acaba ajudando na exportação de madeira ilegal, o que acaba prejudicando o meio ambiente e a Amazônia. É isso, péssimas notícias para o dia de hoje. Obrigada, gente, até mais. Seu Dinheiro em Ação os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
3: Oi, Vitor, boa tarde.
5: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, Vitor, boa tarde.
3: Vitor, se eu te dar uma nota de 5 reais, dá para comprar um dólar e ficar com troco ainda?
5: Até para pedir uma balinha de troco ali, viu? Porque, olha. É, numa, assim, é uma movimentação bem impressionante, essa que a gente tem visto aqui no mercado de câmbio, né? Ao longo da semana a gente tem visto o dólar caindo, 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 e hoje ele está caindo mais 3,2%. Com isso, neste momento, ele está sendo negociado a R$ 4,96. A gente não falava nisso, né? Dólar a 4 e alguma coisa, dólar abaixo dos R$ 5,0 desde lá do mês de março, desde 26 de março, é, foi a última vez que o dólar ficou abaixo dos R$ reais. E na Bolsa também tem um clima bem otimista, Ibovespa vai subindo 2,38% e agora já está aí a 96 mil pontos, então chegando cada vez mais perto dos 100 mil pontos e com isso vai voltando ali ao nível do começo de março, que é quando a gente começou a ter aquela crise generalizada nos mercados financeiros por causa do coronavírus.
1: E o otimismo vem da onde mesmo?
5: O otimismo, nesta sexta-feira, vem dos Estados Unidos, viu, Carol? É, mais cedo, os Estados Unidos divulgaram ali, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou o que eles chamam ali de relatório de emprego, né, que basicamente é o dado de taxa de desemprego nos Estados Unidos, e esses números eles vieram muito melhores que o esperado, claro. Ainda são números fracos, ainda mostra uma economia muito debilitada, mas que sinalizam uma recuperação talvez mais intensa do que o mercado imaginava. Para vocês terem uma ideia, o mercado trabalhava com uma perspectiva de fechamento de mais de 8 milhões de postos de trabalho em maio, quando, na verdade, foram criadas mais de 2 milhões de novas vagas. Né? Então, realmente, contrariou fortemente as expectativas taxa de desemprego caiu de 14,7% para 13,3% dos Estados Unidos, ainda um nível muito alto, mas que pelo menos abre a porta para uma perspectiva um pouco melhor para os próximos meses. E aí o mercado está reagindo dessa maneira bem otimista e levando o dólar para baixo dos R$ reais. quem diria. Né? Há pouco tempo a gente falava em dólar a R$ 6,00, agora já a R$ 4,96.
1: Muito bem, e assim fechamos a semana. Semana que vem a gente volta a conversar. Obrigada, Vitor.
5: Eu que agradeço, gente. Um bom fim de semana para todo mundo e até segunda-feira.
0: Você ouve
5: Dourado Expresso.
3: Bom, a gente tá ouvindo Aleluia do Leonard Cohen... Porque vai ter uma apresentação bem legal. Esse segundo e último bloco de hoje vai ser uma tentativa de engatar uma sexta-feira, um sábado e um domingo, apesar dos pesares. E tem uma bela apresentação prevista para a Basílica Velha, de Aparecida na quarentena. A Camila Tulinsky é que conta pra gente com esse fundo.
7: Olá, sem Carol, ouvinte de Eldorado. Hoje eu vou trazer uma dica para você que gosta do tenor Tiago Arancan. Isso porque neste domingo, à uma da tarde, a TV Aparecida vai exibir uma apresentação que ele fez na Basílica Velha de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, para... Fazer uma série de apresentações de canções religiosas como Aleluia, Pai Nosso, Ave Maria, entre outras canções, com Te Partir, por exemplo. Então, o Tiago Arancan vai se apresentar. Na verdade, foi uma gravação que eles fizeram na Basílica, vazia, né, por causa da pandemia do novo coronavírus. E a TV Aparecida vai exibir essa programação a partir da uma da tarde deste domingo, agora. Né? E faz parte de um projeto que a TV Aparecida tem feito desde o início da pandemia, que é a transmissão de shows ou até mesmo missas especiais. né? O padre Fábio de Mello, Antônio Maria, já fizeram suas apresentações sozinhos na Basílica. né? Essas apresentações foram exibidas no fim de semana. O sertanejo Daniel também já chegou a se apresentar nesse projeto da TV Aparecida. Então, nesse domingo, a partir da uma da tarde, o tenor Tiago Arancan se apresenta na TV Aparecida, a partir da 1 hora da tarde, para a gente que está em quarentena, pode ser uma ótima opção para o fim de semana. Tá bom? Um beijo para vocês. Ótima sexta-feira.
0: É Dourado Expresso
1: Bom, e na NBA, nós temos a aprovação da retomada da temporada no fim de julho, em um complexo da Disney, lá na Flórida. Quem conta pra gente é ele, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da retomada da NBA nos Estados Unidos. Isso mesmo, o melhor basquete do mundo, o basquete norte-americano, vai voltar à atividade no dia 31 de julho. E a novidade é que as partidas vão ser realizadas, sabe aonde? Na Disney. Isso mesmo, na Disney da Flórida. Os times vão se instalar. Isso foi decidido ontem. Os times vão se instalar. É, no parque de diversão, lá tem hotel, lá tem infraestrutura, lá tem quadras para treinamento, tem até um setor ali que é só de esporte, é, voltado para as coisas do esporte, para a criançada se divertir com o esporte, então foi decidido que a NBA vai voltar dentro do parque temático e vai fazer todas as suas partidas lá, com toda a infraestrutura necessária, é, alojando todos os clubes, todos os jogadores. A ideia é que ninguém saia, que se façam testes regulares, mas que todos fiquem até o fim da temporada, até a temporada acabar, dentro da Disney é, Para fazer as partidas e fiquem vivendo ali Até que tudo isso se acalme Estados Unidos, lembrando É um país que foi muito atingido Pela pandemia do novo coronavírus Está numa curva descendente Já está liberando é, algumas partes Das suas atividades econômicas é, E aí a retomada se faz um pouco mais é, necessária E com certa tranquilidade Mas olha a ideia que legal disputar jogos da NBA dentro de um parque de diversão. Se você tem toda a infraestrutura, você pode fazer isso. E aí você vai esbarrar lá no dia a dia com o Pateta, com o Mickey, com a Minnie, né? é, é, com o Pato Donald. É, é legal isso, né? É, o, o parque é, não vai estar tá em atividade, pelo menos esta é, é a, a informação oficial. Pelo menos esta é a informação oficial. Acho que até 31 de julho isso pode mudar. Pode reservar um pedaço para abrir as atividades do parque, para começar a receber é, as pessoas, as crianças com, com extremo cuidado, com, distan com distanciamento, com menos gente no parque. É, Mas os jogadores da NBA vão estar lá e isso pode ser bem legal. Vale lembrar que a Disney tem é, os direitos, né? É, que pertence, é, é, que tem a ESPN no seu no seu quadro aí de de, de empresas é, e a ESPN americana é o canal oficial da NBA é, nos Estados Unidos. É isso, gente. Falei um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
3: E para terminar, enfim, uma boa notícia que coloca o Brasil numa posição privilegiada na fila da vacina contra a COVID-19. É que o Brasil está em negociações para se tornar um dos produtores mundiais da imunização que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. A produção brasileira abasteceria toda a América Latina. O acordo do governo com a iniciativa privada colocaria o país na dianteira, em um momento em que corria o risco de estar no fim da fila da vacina. Pelo menos 5 mil brasileiros vão participar dos testes da nova vacina contra a Covid-19. Não apenas 2 mil, como chegou a ser anunciado antes. A princípio, metade dos voluntários será selecionada em São Paulo. E em todo o mundo serão 50 mil pessoas nos testes, 30 mil delas apenas nos Estados Unidos.
1: Muito bem. E assim, então, a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso, desejando para você uma ótima é, fim de semana, né? um, uma ótima sequência aí de, de sábado e domingo. Na segunda que, que vem tem mais uma edição do Eldorado Expresso, estaremos sempre aqui e cada um da sua casa.
3: Valeu, gente. Obrigado por mais uma semana de companhia e até segunda.